0: Bonjour, bienvenue dans Yaperpet. Je m'appelle Flori Vanek et dans ce podcast, je vais à la rencontre d'anciens jeunes de plus de 75 ans et leur demande juste de nous faire rêver. En partant d'un thème qui a été moteur dans leur vie, ils nous embarquent pour un voyage dans le temps, au cœur de leur âge d'or, en toute simplicité, en toute vérité j'espère, et dans toute l'intimité de leur mémoire vive et profonde. Il y a perpète, c'est maintenant. Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Francine. À la sortie de la gare TER, je l'attends à un carrefour. Je l'ai prévenue que je portais un jean gris et un blouson rose. Elle m'a prévenue qu'elle avait une très vieille voiture, plus très blanche. Elle s'arrête devant moi, je monte... Je croise son regard bleu, et c'est parti pour une rencontre incroyable. Si je suis arrivée jusqu'à Francine, c'est grâce à son parcours de vie lié à un thème qui nous touche tous et toutes, qui est à la fois universel et profondément personnel pour chacun de nous. C'est le thème de la naissance. Francine a exercé le métier de sage-femme pendant plus de 50 ans. Elle s'est engagée dans cette voie en étant encore presque une enfant à 17 ans en 1960. En exerçant durant la deuxième moitié du XXe siècle, elle a connu toutes les inventions technologiques et les bouleversements sociétaux qui ont révolutionné l'obstétrique, comme par exemple l'échographie, le monitoring pour écouter le cœur du bébé in utero, le droit à l'avortement, la fécondation in vitro, la place des hommes en salle de naissance et le retour en force de l'accouchement à domicile. Je tenais absolument à interviewer une sage-femme pour y perpète C'est un métier qui nécessite des prises de position fortes et une philosophie de vie bien ancrée dans l'humain, un métier qui me touche profondément par le rôle sans égal qu'il tient auprès des femmes et des nourrissons. Et puis, j'étais aussi curieuse. Je me demandais si le hasard avait encore sa place dans la grande histoire de la création de l'humanité. C'est vrai, entre la technologie asservissante, la pression du monde du travail, l'individualisme, l'accélération de nos vies, les emplois précaires, le diktat du corps parfait et j'en passe, tout un cercle vicieux qui va à l'encontre du bon sens et de la nature. Pour en revenir à Francine, Je crois qu'il faudrait inventer un mot pour décrire son intelligence tout à fait à part et indéfinissable. Un mot qui évoquerait à la fois le bon sens, l'indépendance, la philanthropie, la bienveillance, l'écoute, l'instinct, le respect et le courage. Car toutes ces qualités ont joué un rôle important dans les décisions qu'elle a pu prendre et ont façonné sa vision du monde et de la vie. Et je dirais que ce qui la caractérise le plus, c'est cet esprit libre et combatif, toujours prêt à défendre ses convictions et ses valeurs. Pour tout vous dire, mon entrevue avec Francine a duré 3 heures. J'ai eu énormément de mal à monter l'épisode d'une heure seulement, car tout me semblait intéressant et tout me semblait important pour le récit, mais aussi pour la transmission qu'il porte. J'espère que vous apprécierez autant que moi son histoire. Bonjour Francine, merci de m'accueillir chez toi. Alors je vais commencer par te poser quelques questions pour te connaître un petit peu mieux. Est-ce que tu peux me dire où et quand tu es née Je suis née le 15 octobre 1943 à Paris 17e. Et où as-tu grandi
1: À Paris 17e.
0: Pareil. Okay. Jusque 20 ans. Et quel âge as-tu aujourd'hui
1: 77 ans.
0: Qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui au quotidien
1: au quotidien, il ben, y a plusieurs choses. Il y a d'abord mon compagnon, il y a la famille, parce que j'ai la chance d'avoir une seule fille, mais quatre petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Il y a mes engagements, toujours dans la profession de sage-femme, et puis d'engagements sociaux, parce que je trouve que la vie ne peut pas, ne peut pas se limiter
0: à l'impasse Jean-Jacques. <rire> Est-ce que tu pourrais me dire quel est ton plus ancien souvenir Est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient alors, j'ai plusieurs
1: souvenirs, mais il y en a un qui, auquel je pense souvent. J'ai été très malade quand j'étais petite, mais je ne me souviens plus exactement à quel âge. J'ai fait la typhoïde et à l'époque, il n'y avait pas de vaccin. Donc, j'ai vraiment été très, très, très malade. Et ma mère m'a bien sûr euh, tout à fait soignée. Je me souviens d'un épisode où mon père est rentré dans la chambre et où j'ai hurlé en disant que c'était le diable. Pourquoi
0: Pff, J'en sais rien. Et le pauvre homme, euh, bon, ben voilà, il est sorti. Est-ce que tu as l'impression d'avoir connu euh, intimement tes parents Non,
1: sûrement pas. Moi, je suis d'une génération et avec des parents. Mais bon, je pense que c'était inhérent à la génération où on ne parlait pas beaucoup. Mon père est mort, j'avais 16 ans. Donc, je n'ai pas eu le temps de parler vraiment avec lui.
0: Ouais, c'est jeune. C'était très jeune.
1: Ouais. Ouais. Ben oui, c'était jeune. Et ma mère était une femme de devoir. Il n'y a pas eu... Enfin, ce que moi, j'appelle une proximité euh, de confidence avec ma mère. Euh, pas du tout. Elle a été plus proche de ma fille que moi, je n'ai été d'elle. Je pense que c'est logique, d'ailleurs. Euh, c'est, c'est comme ça.
0: Il y a moins de tabous euh, quand on espace euh, la génération, en fait.
1: Absolument. Ouais. C'était une femme, euh, a posteriori, que je considère comme est, est, étant euh, extrêmement droite, très... Très rigide, un peu rigide, mais bon, c'était sans doute la, l'éducation qu'elle avait reçue puisqu'elle avait traversé. Mmh. Parce que ma mère est née en 1905. Elle a traversé, même étant petite, la guerre de 14. Puis la guerre de 40, ça a été quand même le gros traumatisme. Il y avait mon frère qui était là, mon père qui est revenu de prison. Puis moi qui arrive en plus. Alors là, voilà, c'était la catastrophe, quoi. Ah oui, <rire> <une> catastrophe.
0: <rire> Et quel souvenir gardes-tu de ton père?
1: De papa, euh, ben je ne euh, enfin, l'ai pas beaucoup connu, en définitive. C'était un homme traditionnel quoi, de, 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 de cette génération-là, c'est-à-dire le, le pater familias. Objectivement, avec nous, oui, il tenait son rôle, mais je suis sûre qu'à l'extérieur, il devait être beaucoup plus fantasque.
0: Oui. Jusqu'ici, qu'est-ce qui t'a toujours poussé dans la vie ça, ça peut être La passion, euh... l'engagement. Ah, voilà, directement. Ben oui, euh,
1: je ne sais pas bien faire les choses à moitié. Et tout m'intéresse. C'est vrai que euh, l'engagement, je l'ai eu, même étant toute petite, alors... Euh, bon, je suis d'une famille traditionnelle, hein, cateau machin, je, donc j'allais au patronage. Alors, excuse-moi, je t'arrête, parce que alors, moi, le patronage, je ne sais pas du tout ce que c'est. Le patronage, c'était euh, des séances où on accueillait les enfants, euh, tu vois, le jeudi, parce qu'à l'époque, l'école ne, fon- ne fonctionnait pas le jeudi. C'était le jeudi, oui. On se réunissait, et puis il y avait plein d'activités, de jeux... Euh, on sortait, on allait au cinéma, on, on faisait des excursions. Et il y avait, euh, dans ce cadre-là, d'autres activités euh, d'aller vers des personnes âgées. Les sœurs avaient des, des vieilles personnes esselées qu'elles connaissaient. Elles nous disaient « Bon, bah, tiens, il y a la grand-mère, machin, euh, est-ce que tu veux t'en occuper ?» Donc, j'avais deux grands-mères, comme ça, que j'allais voir.
0: Déjà, à 16 ans, l'engagement, il était... Ah, oui, oui, bien oui j'ai
1: toujours été... J'ai... Bon, puis, puis je trouve ça passionnant de voir les gens. Et ils apprennent quand même beaucoup de choses. Donc, euh, pour revenir à mon cheminement, si j'ose dire, à 16 ans, je vois un film qui s'appelle « Le cas du docteur Laurent », qui est le premier film au cours duquel on voit un accouchement. Et qui, en fin de compte, l'histoire de Lamaze, qui est le docteur Lamaze, c'est lui qui a introduit l'accouchement sans douleur en France, hein, qui venait de Russie. Euh, je vois ce film. La sage-femme, là-dedans, n'a pas un rôle très très valorisant, mais enfin bon, je la trouve, euh, je la trouve pas mal euh, dans la mesure où elle n'est pas tout à fait d'accord avec. Euh, la démarche mais elle se dit que bon elle est là pour aider les femmes quoi. Je me dis tiens ça ça me plairait bien dans la mesure où tu t'occupes des autres. Infirmière je voulais pas parce que je voulais percevoir d'ordre, c'était clair. Et puis médecine ça m'intéressait pas parce que c'était trop long. Donc euh, à 18 ans, je suis rentrée à l'école de sage-femme.
0: J'ai du mal à concevoir qu'à à 17 ans, quand on est encore presque une enfant encore soi-même, on arrive à se dire je vais être sage-femme. Et euh, aider les femmes à accoucher Alors, je ne savais pas exactement
1: dans quoi je m'engageais. Ma motivation, c'était, je veux euh, un métier dans lequel je peux m'occuper des gens. Je ne veux pas d'autorité au-dessus de moi, ou très peu. Donc, sage-femme, pourquoi pas Pourquoi pas, d'accord. Tu vois, je rentre à l'école de sage-femme à presque 18 ans, puisque je suis née le 15 octobre et je rentre en septembre. À cette époque, 18 ans, c'était peu à les 18 ans de maintenant, hein, on n'était pas aussi déluré. Première année de sage-femme, c'est une première année, j'allais dire, de soins généraux. Et on est dans les services de médecine. Et il y a une tendance de la part des infirmières à donner à ces espèces de soies blanches-là qui sont là et qui en plus vont être des sage-femmes des trucs euh, dont on n'a pas l'habitude, en particulier de faire les toilettes et en particulier des, des, des hommes. Alors, c'est sûr que la première fois où on voit ça comme ça, à 18 ans, c'était un peu drôle, quoi. Donc, il y a des tas de petites anecdotes comme ça qui sont drôles.
0: Oui, la première approche, euh, oui. Ben oui,
1: oui, on ne sait pas tout par quel on peut prendre tout ça.
0: <rire> si on peut dire.
1: Et on ne connaît pas bien les effets que ça peut faire. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, voilà. Donc, il y a trois années d'études. Et au bout de trois ans, je suis sage femme j'ai commencé à, par un remplacement dans un hôpital intercommunal de Créteil où j'ai fait deux mois et après, je suis rentrée tout de suite à l'assistance publique de Paris et où j'étais à Port-Royal et où je suis restée pendant dix ans et après, j'ai eu la chance d'ouvrir la maternité Antoine Béclair à Clamart. Donc, l'ouverture d'un service, c'est un truc fabuleux et c'est ce moment-là où toute la technologie qu'on connaît maintenant est arrivée. Ce qui fait que pendant dix ans, j'ai travaillé uniquement avec mes mains et le stéthoscope de Pinard, qui est la petite trompette. Si Tu connais pas ça Non. Je te montrerai. <rire> tu vois, c'est, c'est une petite trompette que tu posais sur le ventre des femmes pour écouter les bruits du cœur du bébé. On n'avait que ça, à Port-Royal. C'est fou.
0: Mais oui. Donc, comment ça se passait, en fait, une fois qu'elles arrivaient, ces femmes, à l'époque J'imagine que... Ça ne devait pas du tout se passer comme ça se passe aujourd'hui, où les femmes sont plutôt seules avec leurs conjoints dans une salle d'accouchement. Ah bah et... À l'époque, d'abord, les hommes ne rentraient pas. Il n'était pas <rire> question qu'ils rentrent là quand même. C'est venu plus tard. Ça. C'était
1: assez venu. On a été les premiers, le premier hôpital de la paix à laisser entrer les hommes en salle, et encore, les pauvres, malheureux, ils devaient être masqués, euh, coiffés, gantés. Ça a été la révolution des grenouilles. Hein. Vraiment, oui. vraiment. Avec le personnel, euh, ouais, c'est de la pornographie, ils n'ont pas à voir ça. Euh... Ah oui, t'as ah, malheureux Oui, oui oui, ah, oui, oui, non, c'était... Alors, rapport royal, il euh, faut savoir aussi qu'à l'époque, on n'avait aucun médecin sur place. Sauf le matin, il y avait les médecins qui passaient, mais autrement... Il n'y avait aucun médecin sur place. Donc, c'était les sages-femmes qui, qui géraient tout et qui appelaient le médecin quand on en avait besoin. C'est-à-dire
0: qu'une urgence, il n'y avait pas de médecin
1: ben, Une urgence, on faisait face parce que les sages-femmes savent faire face. On était habitués à faire des gestes que même les médecins maintenant ne font plus parce que c'est trop dangereux. Mais mmh. ça, ça fait partie de la... Des petites histoires.
0: Et lorsqu'il y avait une césarienne à faire en urgence comme ça, qu'est-ce qui se passait alors ben,
1: Le médecin arrivait. L'instant qu'il arrive, on, on, on passait la femme en salle. L'instant de tout installer et de l'endormir, le médecin était là. Ça, c'était donc à Port-Royal. Je raconte toujours cette histoire parce que ça m'a quand même remis les pendules à l'heure, ça aussi. Bon, on n'a jamais été très riches. Hein. Euh, les salaires n'étaient pas mirobolants du tout. Oui. Donc, on a toutes eu besoin de prendre des gardes supplémentaires pour arrondir les fins de mois. Et j'avais donc, au bout d'un an, euh, euh, j'avais fait un remplacement de 15 jours à Trépied-Cuc, c'était à côté du Tréport, en Normandie profonde. Alors à l'époque, il y avait encore des cliniques qui étaient tenues par des sages-femmes dans lesquelles des médecins généralistes venaient f- aussi faire des accouchements. Donc je vais faire ce remplacement de 15 jours. Et là, je me trouve face à des femmes, des femmes paysannes, bon, pour lesquelles un accouchement c'est un accouchement, on ne va pas en faire une histoire. Hein oui. D'accord Et je me suis dit, bon, et elles accouchaient bien, et ça se passait très bien, et on n'en faisait pas tout un plat. Ceci pour dire qu'il y avait des choses très très différentes qui se passaient ailleurs, et qui se passaient peut-être pas si mal que ça. Donc, euh, ça m'a appris à relativiser beaucoup euh, les vérités, en me disant qu'il n'y en avait pas, nulle part. En 15 jours, il y a eu, euh, je crois, 21 naissances ou quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas chômé. Hein ouais. Et je me suis confrontée avec certains médecins qui disaient, vous faites ceci, vous faites cela. Et moi, je disais, non, je ne suis pas d'accord, je ne fais pas ça. Mais vous êtes là pour obéir, m'a dit hein Mais J'ai dit non. Je ne suis pas là pour obéir. Maintenant, il y a la seringue, il y a le produit, il y a une aiguille, vous le faites vous-même, mais moi, je ne le ferai
0: pas. Pour quel geste, par exemple
1: eh ben, À l'époque, on faisait des injections de post-hypophyse directement. C'est-à-dire, maintenant, c'est le synthocinon euh, qu'on injecte avec prudence, etc. À ah, peu bon escient. Hein. Mais à l'époque, ce n'était pas ça du tout. On faisait des intramusculaires avec un médicament pour accentuer les choses. Alors, pour, c'était, je pour, me souviens. Euh, accélérer accéléré D'accord. Et là, c'est, je me souviens, c'était une femme, c'était un premier bébé. Hein. Elle était plus ou moins en travail, mais bon. Et lui voulait que ça, ça ait lieu dans la journée, manifestement, ce médecin. Ça l'arrangeait. Ben bah, ouais, mais bon. Donc, euh, il me dit, vous ferez une injection de post Je lui dis non. Non, non, c'est trop dangereux. Mais j'en prends la responsabilité. Je lui dis non, vous, vous la faites. Alors, il l'a faite. Et il m'a dit, bon, je vais faire ma consultation, euh, vous me rappelez, bien sûr, etc. Je dis oui. Et cette femme a bien sûr eu une contraction énorme, puis une deuxième, puis une troisième. Et au bout de la troisième, je fais le toucher et elle était en train de se dilater à toute allure. Donc, je rappelle le médecin qui me dit, mais c'est pas possible. Ben, je lui dit, vous faites comme vous voulez, mais il faut que vous arriviez. Donc, il arrive tout de suite. Le bébé est né. Très étonnée, comme on dit, cest avec des grands yeux ouverts, en se demandant ce qui s'y arrivait, certainement. <rire> et le médecin, après coup, m'a dit « Bon, vous aviez raison, je ne referai plus de post-hypophyse dans notre musculaire.
0: <rire> » <rire> Première victoire.
1: <rire> bah, c'était surtout, moi, on m'avait appris ça et je ne voulais pas <rire> faire courir de risques à cette femme. Alors, ça s'est bien passé ce serait maintenant, je pense que c'est un bébé qui irait en observation, à juste titre d'ailleurs quand même, parce que je pense qu'il a dû avoir quand même oui. un petit peu un coup sur la tête hein, d'arriver aussi vite, mais je ne connais pas la suite. Il y a, il y a une chose qui, m'avait, qui m'a frappée, bon, je ne suis pas la seule à avoir vue, quand on a commencé à travailler sur les maisons de naissance, sur tout ça, et où, quand on arrivait dans les cliniques, la, une des questions qui nous posait, c'est combien de temps vous mobilisez une salle d'accouchement
0: À la minute près ou comment ça se passe
1: (rire) Ce à quoi je répondais, mais on peut très bien ne pas les occuper du tout. hein On accouchera dans le lit, c'est
0: pas grave. Oui, oui. Dans la chambre. Ah
1: non, il n'en est pas question. Dans le couloir. Non, 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 il n'en est pas question. Bon, alors. Tu vois -hmm. Parce qu'on est euh, sur une espèce de rentabilité, c'est insupportable. -hmm. C'est insupportable, ça. -hmm. Pour tout le monde. T'es en colère encore aujourd'hui Ah hum. oui, moi je suis en colère sur leur connerie. Il hum. y en a certains qui sont capables de nous faire péter les plombs, ça c'est évident. Ils sont tellement, ils sont tellement sur leur truc en disant euh, « Ouais, il faut que ça dure tant de temps, il faut que ça se... Mais ça prend du temps parce qu'il faut que la femme le laisse venir. Il hum. faut lui laisser le temps à elle aussi de faire ça. C'est quand même un truc, quoi hum. Je me souviens d'une conférence euh, d'un gynécologue obstétricien mais qui était devenu psychanalyste et, et qui racontait l'accouchement et qui décrivait l'angoisse de ce bébé dans le bassin de cette femme qui se faufilait, ce bébé qui se faufile pour sortir. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir cette vision-là.
0: Il projetait totalement ses propres... Mais eh, oui, mais chacun d'entre nous projette mmh, mmh.
1: ça. L'essentiel, c'est d'en avoir conscience. Oui. Mais... Et, et la manière dont il, dont il racontait ça, je me suis dit, mais je comprends que ils peuvent pas supporter que cet enfant-là puisse prendre le temps ou que la femme puisse avoir le droit de prendre le temps de faire sortir ce bébé-là. Donc, il faut intervenir. Hein. Et alors là, vous avez tous les déferlements de, de paroles difficiles sur la femme. Vous avez dans... dans comme on dirait dans les récits d'accouchement, de temps en temps, euh, l'intervention des forceps pour insuffisance des efforts expulsifs. Ça veut dire quoi oui. Ça veut dire que cette femme n'a pas bien poussé. Elle n'a pas bien poussé. Oui, elle ne veut pas faire ceci, elle ne veut pas faire cela. Il y a tout un discours euh, autour de la femme porteuse de l'enfant qui est un discours... Elles ont le droit de rien faire. Elles ont juste le droit d'être des couveuses de bonne qualité hein, pour faire un bon produit, de manière que ce produit-là On puisse lui mettre dans les bras en lui disant Soyez une bonne mère. Bon, alors, bien sûr, ce n'est pas dit comme ça, mais ça transparaît. Ça transparaît. Le nombre de femmes qui sont déclenchées parce que ce bébé-là va être beaucoup trop gros, Hein? il va faire au moins 4,5 kg si ce n'est pas 5 kg à la naissance, et où elles accouchent d'un beau bébé de 3,5 kg, mais on l'a déclenché. Alors, tu es contre le déclenchement, Francine Moi, je suis contre le déclenchement. Oui, pour ces raisons-là. Je ne suis pas du tout contre le déclenchement quand c'est nécessaire. On peut en discuter. Je ne vais pas dire oui. Mais bon, il faut écouter tout le monde. Oui. Hein? Oui. Alors, mais pour le bébé, qu'est-ce que ça lui fait Écoute, tu t'imagines d'être dans un fauteuil en train de regarder la télévision et puis on te botte le cul parce qu'on a besoin de la place. Ouais, ouais. Donc il va peut-être pas être content. Mmh, mmh. Alors il va nous le dire. Soit il va nous le dire en cours de travail en disant je supporte pas les contractions. Mmh. Soit il va nous le dire à la naissance. Parce qu'à la naissance, ils s'expriment quand même, les enfants. Ils causent, si on les écoute. Et il y en a qui râlent, qui crient beaucoup. Et quand ils crient comme ça, moi je sais que <rire> j'amusais toujours la galerie un peu, parce que je crois que c'est important. Mais quand il y en avait qui criaient, je leur disais, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire Qu'est-ce qu'on a fait qui ne va pas Alors il y avait ma mère et le père. Ben bah oui, pourquoi tu pleures comme ça Et systématiquement, le bébé, il se calmait un petit peu. Puis on cherchait pourquoi les bébés nous écoutent, ils ont besoin de quelque chose, il faut
0: leur dire. Est-ce que tu te souviens de ton premier accouchement ou alors de celui oui. qui t'a le plus marqué Non, non, euh, ça,
1: mon était? premier accouchement, je premier... me rappelle très bien. Oui. La première naissance que j'ai accueillie, c'était pendant les études de sage-femme. Et je me rappelle très très bien de cette femme qui avait donc euh, déjà un petit garçon. À l'époque, il n'y avait pas les enregistrements, il n'y avait pas tout ça. Hein. Donc, on était assis à côté de la femme, la main sur le ventre, et on notait chaque contraction avec le temps que ça durait. Donc, ça t'apprenait aussi à sentir quand l'utérus commençait à se tendre et à se détendre. Et on respire avec les femmes, et enfin bon, c'était, c'était, c'était bien. Donc, euh, je discute avec cette... Enfin, je, je suis près de, près de cette femme, elle sait que je suis une étudiante. Hein. Il y a la sage-femme de garde qui est là, qui supervise tout ça. Et bon, elle me dit, oh, j'espère que ce sera une fille, parce que j'ai déjà un petit garçon. Et moi, dans ma tête, je me disais, moi j'aimerais bien que ce soit un petit garçon. J'aimerais bien que le premier bébé que je mets au monde soit un petit garçon. Ah bon avais une Pourquoi, préférence <rire> C'était comme ça. Et ça a été un petit garçon. Ah. <rire> François, qui est né d'ailleurs un 1er avril. Hein hein c'est son anniversaire. Hein, la... Je n'avais pas du tout réalisé. Donc voilà, oui, oui, je me rappelle très bien de ce premier accouchement. Vraiment, c'était, c'était chouette. Après, je ne sais plus. Je n'ai jamais compté combien... Oui, bah justement. combien
0: j'avais accueilli d'enfants. J'ai fait un rapide calcul, complètement grossier, voire grotesque, mais quand même assez parlant. J'ai calculé sur 50 ans, je, je me suis dit, allez, une seule par jour, pendant 50 ans, et ben, ça fait 18 250 bébés. Oh là là
1: <rire> J'en dis pas fait autant, je crois pas, mais bon, enfin bon, c'est pas
0: grave. <rire> mais même la moitié, même si c'était une fois tous les deux jours, ça fait 9000 bébés. Oui. Tu te rends oui. compte 9000 bébés Et <rire> tu comptes pas les jumeaux Parce que quand même, il oui, y en a ah ben plus Ah oui. <rire> Allez, <rire> 9200. <rire> non mais c'est incroyable Moi, quand j'ai vu le chiffre, j'ai fait Oh là là, c'est incroyable <rire>
1: À l'hôpital, j'ai, pendant les dix premières années de ma carrière à Port-Royal, euh, j'ai appris énormément de choses. J'ai fait tous les services de la maternité, donc j'avais plein de choses que je découvrais. Euh, je me suis mariée, j'ai eu aussi une fille, donc euh, j'étais très occupée. En 72, il y a donc la maternité Antoine Béclair à Clamart qui se construit. Il y a une, une grande bataille pour savoir qui sera chef de service à cette maternité. Et il se trouve que c'est Papiernick qui était chef euh, à Port Royal, qui obtient la direction de la maternité Antoine d'éclair et il me demande de venir. Ce qui m'a un peu étonné parce que bon, on s'entendait bien, euh, ça a été quand même le premier, le premier médecin à, à prendre des gardes sur place. Hein. Ça a été le premier. Les autres, ils rentraient chez eux. Il m'a, il m'a demandé, ça, ça se refuse pas. Enfin, moi, ça me... Je me suis dit, bon, ça va être une, une grande découverte. On a ouvert la maternité le 8 avril 73, Et là, ça a été vraiment une, une chance fantastique, enfin, je veux dire, passionnante, passionnante. L'un et l'autre, on ne savait pas ce qu'on allait en faire, mais on savait ce, qui, ce qu'on ne voulait pas voir.
0: Et vous étiez d'accord là-dessus. Et vous... on
1: était complètement d'accord là-dessus, et c'était fondé sur le respect précisément.
0: Donc c'est toi qui organisais avec le docteur Papiernick tout le service. Parce que Absolument, vraiment. Euh, Absolument. Quelque part inventer euh, cet hôpital Antoine Béclard. Oui, oui oui, euh... oui,
1: oui, oui, oui. On a vraiment fait ça. Puis à l'époque, c'était pas la mode d'avoir une sage-femme qui manage tout. Hein. Mais bon, avec un personnel qui était très motivé, et puis on était très dynamique. Je veux dire, c'était, c'était tellement. Alors c'était l'apport en plus de toutes les techniques qui, maintenant, sont devenues tout à fait routinières. Ouais. Mais donc, on, a, on avait le rythme cardiaque fétal, hein, l'enregistrement. Après est arrivée la péridurale. Après, donc, l'échographie, diagnostic anténatal. C'est-à-dire, à l'échographie, on découvre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait La fécondation in vitro. C'est vraiment l'explosion de toutes ces techniques-là. Les IVG, on a institué les IVG aussi. Donc, pendant, on peut dire pendant 15 ans, il euh, y a eu un, un enthousiasme de la part de tout le monde, aussi bien du personnel paramédical que du personnel médical que sont les sages-femmes. Alors, les IVG, ça, c'était un petit peu à part, c'était quelque chose d'autre, mais diagnostic anténatal, on, 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 on découvre une malformation. Qu'est-ce que c'est que cette malformation Qu'est-ce qu'elle va donner Quel impact elle a sur l'enfant Quel va être son devenir Et que désirent les parents Compte tenu de tout ça, euh, donc on s'est retrouvé avec euh, des comment dirais-je des interruptions dites médicales de grossesse à des termes très avancés, puisqu'en France on, on peut interrompre une grossesse jusqu'au bout. Il euh, y, y a beaucoup de paradoxes là aussi. Mais enfin bon, ça c'est une, un autre débat. Moi, je me suis engagée là d'une manière très forte dans cette activité-là pour protéger. Un peu l'équipe de sage-femme, parce que je trouvais difficile pour elle, même inhumain, que de se trouver en situation de donner la mort à un endroit et d'être obligée de protéger la vie à un autre. Donc, je prenais en charge toutes les interruptions dites médicales de grossesse. Et la maternité, c'est comme la gériatrie. Ça. Ce sont les, les services les plus difficiles dans l'hôpital, parce que ça nous concerne tous. C'est là où j'ai découvert, quand même, quelque chose de, de fondamental dans cette approche obstétricale, c'est qu'en définitive, il y a deux individus qui sont physiquement très proches, hein, la femme enceinte et le bébé, mais dont les intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il faut qu'on fasse un choix. Moi, c'est vrai que j'ai compris ça avec mon militantisme pour la défense de l'interruption volontaire de grossesse, que de toute manière, quoi qu'il arrive, j'étais du côté de la femme. Si ça passe par l'IVG, bon, ben, l'expérience m'a montré qu'il y a des femmes qui ont besoin d'avoir plusieurs essais avant de pouvoir faire. Donc, moi, je suis là pour euh, chercher avec elle et puis la soutenir
0: mm-hmm.
1: dans son chemin.
0: La comprendre euh...
1: La comprendre, je ne sais pas. Non, non. je n'ai j'ai, j'ai pas, j'ai pas à la comprendre. Je prends un parti pris que je suis à côté d'elle. Ça, c'est vrai, c'est mon parti pris. Et là, je vais m'employer à, à essayer qu'elle voie clair dans son propre désir et dans ce qu'elle a envie de faire. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord sur tout, hein. C'est, c'est, c'est pas du tout ça. Quand on a mis, quand les IVG sont arrivés, c'est-à-dire que le lendemain de la loi où la loi a été votée, on a une femme qui est arrivée avec sa valise en demandant une IVG. Bon, Alors, je vais voir le patron et je dis Monsieur, on fait quoi Alors il me dit Dauphin, la loi est votée, on, on applique la loi. C'était pas un militant non plus, lui, mais bon, on l'a fait rentrer. Le surlendemain, le personnel organise une réunion et il nous convoque. Et le por- la porte-parole <rire> du personnel, de la maternité, me dit, euh, on ne nous a pas demandé notre avis. Mais je lui dis, pourquoi on devait vous demander votre avis? La clause de conscience. J'ai dit, non, la clause de conscience, elle s'applique à l'acte. Elle s'applique pas à l'accueil des femmes. Elle s'applique au fait que vous êtes éventuellement en salle d'accouchement, en salle de, de, d'opération, et c'est vous qui faites l'acte. Bon, à la limite, vous ne voulez pas tenir le bocal, mais ça s'applique là. Ça ne s'applique pas au fait de dire « Bonjour madame, votre hospitalisation est là, est-ce que votre sonnette marche bien, et voilà votre repas ». Et puis la question vient, mais comment vous, Madame Dauphin, vous pouvez être pour les IVG Je dis, je suis pas pour les IVG. Je suis pas pour les IVG, mais je lui dis, alors je dis à l'infirmière qui me parlait, comment toi qui a vu ce que j'ai vu, moi, c'est-à-dire des femmes, qui, quoi qu'elles arrivent, quand elles ne veulent pas d'un enfant, feront n'importe quoi, qui arrivent avec des queues de percée pourries dans leur vagin, qui arrivent avec des perforations parce qu'elles ont fait ça avec des aiguilles à tricoter, ah oui. qui arrivent avec tout ça. Comment tu peux, toi, pouvoir cautionner ça
0: mmh, mmh. Ben
1: Moi, je ne veux plus. Donc, pour ça, oui, je suis à côté des femmes. Donc, ce jour-là, j'ai très bien compris <rire> le point de vue que je prenais. C'était clair. Partant du principe que l'enfant ne pouvait être bien qu'avec une mère qui était bien. Donc ça, c'est, c'est ma philosophie qui a trouvé complètement son illustration dans la dernière partie de mon cursus, c'est-à-dire dans l'accompagnement global. Quand je me suis installée en libérale, après avoir fait le 40 ans d'hôpital quand même, hein, je voulais vérifier justement si ce que j'avais dans la tête était vrai. Eh bien, je dis oui. Aujourd'hui, tu peux dire oui. <rire> Aujourd'hui, je peux dire oui. Et je peux dire que bon, euh, alors c'est vrai que ça demande du temps, ça demande d'une attention, ça demande euh, d'accepter d'être et de ne pas faire. Ça demande de faire confiance à la femme, de croire dans ses capacités. Ça demande euh, de faire confiance aussi aux hommes ou à la personne qui accompagne cette femme parce que c'est ça, c'est, c'est, c'est son coach, c'est ça. Mm-hmm. c'est pas nous. Hein et voilà, c'est simple en définitive, c'est vachement plus confortable que d'essayer de faire des choses et de maîtriser tout. Et en plus de faire des conneries et de ne pas vouloir les reconnaître. On a été aussi la bah, première maternité de Paris à avoir employé un homme. Papier Nick me disant, « Mais Dauphin, pourquoi vous m'avez fait ça ?» Je dis, « Qu'est-ce que je vous ai fait à vous <rire> ?»« Mais les femmes n'en voudront pas. » Je dis, « Pourquoi vous parlez au nom des femmes, vous, maintenant <rire> ?»« on, on va voir. » Après, j'ai dit à Willy, « Tu te démerdes, il hein, faut que tu prennes ta place. » À toi de le faire, ce qu'il a fait très bien. Donc, euh, tout ce cheminement-là, je l'ai acquis en faisant tout le boulot euh, de mise en place de toute cette technologie. Le fait d'accompagner des femmes, où on savait que c'était la mort du bébé qui était au bout, euh, ça m'a permis de comprendre aussi que l'accouchement n'est pas la même chose que la naissance mm-hmm. d'un bébé. Pendant un moment, euh, on avait beaucoup de difficultés à césariser des femmes africaines, etc. Parce qu'on disait « Ouais, euh, les Africaines ne veulent pas être césarisées. Euh, » C'était les Africaines, c'était les autres. Jusqu'au jour où on hospitalise une femme africaine, troisième grossesse. Les deux premiers, elle avait été césarisée parce qu'elle faisait de l'hypertension, que les bébés grossissaient plus, donc il fallait interrompre les grossesses. Mais les enfants allaient bien. Elle est hospitalisée pour un troisième, un peu plus tôt que pour les autres. Et euh, bon, elle fait aussi de l'hypertension. Elle risque le, l'accident gravissime qui est la... la comment dirais-je
0: De mémoire, l'éclampsie. Non l'éclampsie, voilà. voilà.
1: C'est ça. <rire> Merci. Et donc, euh, bon, ça met en danger sa propre vie. Pas seulement celle du bébé, mais la sienne.
0: C'est quoi, alors, comme accident
1: ben, c'est, c'est des convulsions avec tout ce que ça comporte de destruction éventuelle du cerveau ouais. qui peut aboutir à la mort, d'ailleurs. Hein, à la morte d'une éclampsie, ça existait.
0: D'accord. Heureusement,
1: maintenant, non. Et son bébé était
0: condamné à ce moment-là, à cette femme
1: Non, il n'était pas condamné. Il était très petit, enfin, très tôt dans la grossesse. On était à, à 20, 25 semaines, tu vois, limite 6 mois. Oui. Donc, la grande discussion au niveau du staff... C'était, est-ce que si on le sort, ça fait quand même un prématuré, très prématurissime. Et les pédiatres étaient un peu frileux, euh, mais, mais bon, euh, plutôt qu'il meurent, euh, avec un peu de chance. En plus, c'est un, un bébé africain, on sait qu'ils sont un peu plus résistants que les bébés européens. Et Donc, on décide de lui proposer une césarienne. Et là, cette femme, elle dit non. Elle dit non. Comment c'est possible Elle a déjà eu deux césariennes. Et là, elle dit non. Et elle dit non. Et puis, brusquement, elle comprend plus le français. Ah, bon. Donc, je monte. Et alors, le mari était africain aussi, bien sûr, et avocat, plaidant en France. Donc, ça veut dire quand même qu'il manipule bien la, la, la langue française. Hein, oui. Et elle aussi, d'ailleurs. Donc, je recommence à expliquer euh, au mari, en lui disant, voilà, euh, notre crainte, c'est que, de toute façon... Euh, elle risque de faire cet accident. Le seul remède qui y est, c'est d'interrompre la grossesse. Et alors moi, quand je parle aux femmes, je, je suis toujours très proche, et, et comme je n'avais pas toujours les instruments, donc je touche. Et là, en ayant ma main sur son ventre, je sens en pleine petite bosse, et je lui dis, il y a le marabout, vous avez vu le marabout les petites bosses que je sentais, c'était des herbes, c'était. Tu vois, ah, à
0: travers son, à son travers... vêtement, en fait, ouais, tu sentais ouais. les bosses. Ah oui, d'accord.
1: Donc je lui dis Vous avez vu le marabout Et elle me dit Oui. Et je dis Le marabout, il a dit que tout irait bien. Elle me dit Oui. J'ai dit Voilà, alors ça, c'est la confrontation entre deux médecines. Mais je lui dis Pour nous, on n'est pas sûr du tout. Et j'explique ça au mari en lui disant Bon, euh, si le bébé meurt, ce qu'on craint, elle ne sera pas malade. Ça va s'arrêter, la grossesse va s'arrêter. Mais s'il ne meurt pas, on risque de... Et il me dit non, non, mais je ne veux pas qu'elle meure. Enfin bon, il était très... Mais tu sais, me dit-il, elle ne veut pas être césarisée parce que quand elle retourne au pays, elle ne fait pas partie des femmes. Ça veut donc dire que dans sa, dans sa tribu, le fait de ne pas avoir accouché normalement faisait qu'elle n'était pas femme, même si elle avait des enfants. C'est dur c'est dur, mais ce n'est pas propre aux Africaines.
0: Mm-hmm.
1: Parce que vous entendez ça aussi, pas dit de cette manière, mais parmi toutes, il y a beaucoup de femmes pour lesquelles l'accomplissement passe par l'accouchement. Alors, pour finir cette histoire, il s'est trouvé que tous les matins, je montais, je la voyais, la tension était stable. Le marabout avait bien travaillé. Hein. Le bébé n'était pas mort. Donc, tous les matins, je redescendais au staff en disant « tout va bien ». Tout va bien, parce qu'il y a eu quand même des discours du style, pas de la part du patron, hein. mais de certains médecins. « Ouais, puisqu'elle ne veut pas, on n'a qu'à la mettre dehors. » J'ai dit, « Si jamais tu signes sa pancarte, je t'attaque pour non-assistance non à personne, personne en danger. danger. » Un matin, plus le bruit du cœur. Le du bébé coup. était mort. Je lui dis à cette femme, je lui dis, « Bon, le bébé est mort, donc tu risques plus rien. Alors, où tu peux sortir, où tu peux rester là ?» Mais ce que je te demande, c'est que dès que tu auras des contractions, tu me préviennes. Parce que je me suis dit, cette femme, elle risque d'accoucher toute seule parce qu'elle veut absolument accoucher. Et je lui ai dit, je te promets que tu accoucheras normalement. Alors, elle est restée avec nous. Et puis, elle a fini par appeler l'infirmière plusieurs jours après. L'infirmière m'a appelée en urgence. Elle était à 9 cm de dilatation. Puis, elle a accouché très bien. D'accord. Puis après, elle a eu un autre bébé qu'on a de nouveau césarisé. Mais ça ne faisait plus d'importance. Donc, ça m'a fait comprendre que pour certaines femmes, le fait de mettre au monde le bébé était quelque chose de très important.
0: Et ça peut être constitutif de son identité de femme. quoi. Vraiment. Voilà. Mmh.
1: Et puis, c'est pas un jugement de valeur. Hein. Moi, je vais pas dire qu'il faut accoucher normalement pour être femme. Euh, mmh. Ça ne me... Sûrement pas. Bon, ça, ça a été une étape. L'accompagnement de femmes dont on savait que le bébé allait mourir, j'ai... Très, très bien senti ça. Et ça m'a permis de pouvoir non pas dire c'est un échec, mais de lui dire c'est une, c'est une pierre qui est différente de celle que tu espérais dans la construction de ta vie, oui. mais c'est une pierre aussi. Oui, oui. Et tu ne seras pas la même. Vraiment, c'est pour moi, un bébé qui meurt, ça n'est pas un échec. C'est un drame, quel qu'il soit, même quand on le fait volontairement, mais c'est une pierre différente, mais qui constitue la, la construction de la famille. Donc il faut positiver cette chose-là. Et le positiver, ça veut dire les reconnaître comme mères, même s'il n'y a pas de bébé qui vivant, mmh. mais elles sont mères. Les déclarations de bébé, on, on, on les a faites de plus en plus tôt sur le livret de famille. C'est-à-dire que pendant longtemps, à partir de six mois seulement, on considérait que c'était un bébé quand il naissait, même quand il mourait. Alors, il n'est pas question de, d'imposer ça, mais au moins de savoir que ça existe. Donc, on a fait quand même tout un travail pour faire reconnaître que quand une femme avait été enceinte et qu'elle perdait son bébé, c'était quand même une mère.
0: Je crois que ça a été un de tes grands, grands combats, ça, de, de oui. faire reconnaître les bébés morts et, et le deuil des femmes à ce moment-là.
1: De tout le monde, mmh. de tout le monde, mais de parler de ça comme un bébé. Ouais. Euh, oui, oui, ça a été un de mes combats. Alors, c'est pas... Enfin, un de mes combats. Euh, je veux dire, c'est des trucs que j'ai découvert euh, au fur et à mesure de ma pratique en ayant la possibilité d'écouter. Les femmes qui perdaient un bébé, elles entendaient les bébés crier. Donc, tout le monde disait, ah là là, faut les faire sortir vite parce que c'est inhumain. Et moi, j'étais pas d'accord. J'étais n'étais pas d'accord parce que les faire sortir vite, ça voulait dire qu'elles se retrouvaient dans une solitude absolue, ouais. avec, avec rien, quoi. Donc, je me suis battue dans un premier temps pour expliquer au personnel que non, 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 elles avaient besoin d'être coucounées et que c'était nous qui pouvions les mieux coucouner, en attendant que la famille puisse se retrouver pour pouvoir ouais. les coucouner à leur tour. Donc, ça, elles ont bien compris, enfin Parce qu'en définitive, ce que j'ai découvert aussi, c'est que quand on ouvre cette porte-là de simplement humaine, au personnel, quel qu'il soit, y compris la technicienne de surface, tout le monde est capable d'apporter cette humanité-là. Et c'est de ça dont les femmes ont besoin. Elles n'ont pas besoin forcément de fleurs et de papiers de couleur. hein. Et puis, l'autre étape, ça a été de montrer l'enfant. Il y avait cette proposition de dire, est-ce que vous voulez le voir ou pas Souvent, c'était le mari qui disait « Non, 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 c'est pas la peine. C'est pas la peine tu as des images, en plus, euh, etc. » De même de connaître le sexe, euh, c'est pas la peine, euh, et tout, et tout. Or, euh, moi, mon argument, c'était de dire bah, « Il vaut mieux quand même savoir si c'est un garçon ou une fille. » Parce que, de toute manière, quand vous allez croiser les enfants dans la rue, ce sera un garçon ou une fille, et vous, vous saurez pas si ça pouvait être le vôtre ou pas. Donc, c'est mieux de, d'avoir la matérialisation. C'est mieux éventuellement, de lui donner un prénom parce que ce bébé-là, il fait partie de votre famille. Alors, comment vous allez l'appeler Ah non, mais le prénom qu'on voulait lui donner, non, non, on veut le garder pour un enfant. Ben, je dis, vous pouvez donner un autre prénom. Étoile, fleur, tout ce que vous voulez. Mais au moins, vous pourrez parler de ce bébé-là parce que le prochain bébé, il aura eu un grand frère, une grande sœur. Et c'est important pour lui de le savoir aussi. Alors bon, ça, c'est tout le travail qui a été fait au niveau, justement, de cette matérialisation euh, mais qui n'est pas à imposer, c'est pour ça que je suis contre les protocoles, mais qui est à ouvrir, ouvrir. là encore, on ouvre les fenêtres. La, la, l'expérience m'a montré que sur le coup, il y a une telle sidération, il y a une telle révolte, il y a une telle colère, il y a, c'est, c'est toutes les étapes du deuil. Bon, ce n'est pas le moment de leur faire prendre une décision, mais il y a une possibilité. Et puis, j'en suis arrivée aussi à un moment, alors qu'il a mis un, un trouble énorme, non pas à Antoine Béclair, parce que je n'y étais plus, mais à l'Institut Mutualisme, en souris. Quand on avait des bébés qui naissaient à 22, 23 semaines, c'est-à-dire vraiment tout petits et qui ne survivront pas. Oui. Eh bien, ça m'est arrivé au moins à deux reprises d'avoir ce bébé-là. Les, la mère voulait le prendre alors qu'il n'était pas mort. Et il mourait dans ses bras. Ouais. Et même au besoin, on faisait un geste, pour, pour que ça se prolonge pas trop, dans ses bras. D'accord. Et alors, la première fois où j'ai fait ça, j'ai cru que la maternité allait s'écrouler. Et le patron qui était là-bas, que je connaissais depuis très longtemps, donc il m'a dit « bon, tu crois que... » j'étais écoute, elle, elle a voulu le garder, moi je n'avais pas le droit de lui dire non, c'est tout. » Et elle m'a demandé qu'il souffre pas trop, j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis, il l'a revue six semaines après, comme il faisait. Et alors là, il m'a dit après, tu sais qu'elle m'a raconté ce qui s'était passé d'une façon fantastique. Donc, je me suis dit que, bon, là encore, j'avais écouté la femme. Je ne savais pas si c'était bon ou pas bon, mais je l'avais écoutée. Ouais. C'est elle qui m'a aidée à faire ce geste qui, en fin de compte, est un geste qu'on faisait d'une façon assez courante, parce que je refusais de laisser les bébés gasper indéfiniment. C'est-à-dire avoir l'impression qu'ils étaient toujours en train de respirer euh, et de les laisser mourir comme ça. Ouais. On ne laisse pas mourir les gens tout seuls.
0: À, à je ne sais pas du tout. Euh, je, c'est question d'aide médicale euh, à la mort. C'est vrai qu'on en parle beaucoup pour ce qui est des personnes qui sont adultes, malades, condamnées, souffrantes. Moi, je n'en ai jamais entendu parler en ce qui concerne ces cas-là. En fait, les bébés qui naissent Alors... mais qui n'ont aucune chance de survivre. C'est alors, toléré Ça a été toléré Ça l'est encore C'est comment ça se passe Non, ça
1: ne l'est plus. Enfin, je, ça dépendra des, des, des soignants. Moi, j'ai été très traumatisée en étant élève sage-femme parce qu'il n'était pas question de faire des gestes euthanasiques, ça ne se faisait pas. Mm-hmm. Et alors, un jour, j'étais en première année, on avait un stage en salle d'accouchement. Et nous, les premières années, on était... On faisait beaucoup de ménage. Alors, on l'avait à l'époque où on lavait les doigtiers et tout. Bon, maintenant, ça, heureusement, ça ne se fait plus. C'était comme ça. On était donc dans un endroit où il y avait des réfrigérateurs et tout. Et je suis en train de faire ça. Et j'entends du bruit. J'entends du bruit. J'ouvre le réfrigérateur. Et dans un haricot, je vois une espèce de petite chose qui était en train de râler. Mais non. Mais si. Donc, je le sors. Oh, je suis élève. Oh. J'ai une couveuse, je le mets dedans. Puis je vais chercher la sage-femme. Là, je me fais engueuler d'une façon fantastique. Parce que, parce que j'avais pas me mêler de ça, mais je dis, mais ils criaient. Donc ça veut dire qu'on les laissait comme ça, sur le, en train d'agoniser, quoi. Et on a vu, alors moi j'ai pas vécu ça, mais je me souviens de collègues et, et élèves, où un bébé qui était, qui était condamné, en hiver, on le mettait sur la, la fenêtre et puis on était en équimère. Donc ça aussi, c'est un truc que j'ai refusé. Donc quand je me suis trouvée confrontée à ces situations-là, je me suis dit, pas question. Alors on me disait, ouais, t'as pas le droit, c'est de l'euthanasie. J'en avais rien à faire. J'en avais rien à faire. C'est des des bébés, euh, c'est un individu -hmm. à part entière. Ce qui me choque dans les dans les euthanasies dans le ventre de la mère parce que je me dis mon, mon, ce bébé-là il est tout seul il meurt tout seul alors qu'on se bat justement en soins palliatifs c'est-à-dire qu'ils naissent vivants on les met en bonne condition et puis après on va les aider à s'en aller en les calmant pour qu'ils ne souffrent pas c'est humain ça et si les parents sont là les soutenir, pour qu'au moins ils se disent qu'ils l'ont accompagné jusqu'au bout, parce mmh. que c'est ça qui est terrible. Là, là encore, la vie, c'est la naissance et la mort. Oui. Hein oui. Le cadeau qu'on fait, en attendant Godot, hein, vous relisez ça. Elles accouchent sur leur tombe. Un instant, on entrevoit la lumière, puis c'est le néant. Mmh. Et c'est vrai. Mmh. Quel cadeau on fait à tous les enfants qu'on met au monde Quel cadeau on nous a fait C'est celui de mourir. Oui. Et <rire> eh ben oui, mais il n'empêche que il y a quand même des deux, trois trucs ben voilà. qui sont sympas Voilà, donc il faut tout faire pour que l'entretemps se passe bien On est d'accord On est d'accord. Mais il n'empêche que La mort fait partie de la vie Qu'est-ce qu'on dit quand vous êtes sage-femme Oh, quel beau pays, quel beau pays Quel beau, quel beau métier Vous donnez la vie, d'abord on ne donne rien ouais. C'est la femme Qui la donne nous, on ne fait qu'accueillir et faire en sorte que cette vie ne soit pas entachée de quelque chose. Mais, mais c'est tout ce qu'on fait. On ne donne pas à vie.
0: Tu as connu les événements de mai 68 mmh. Donc, les femmes, à cette époque-là, elles brandissaient des, des pancartes pour le droit à l'avortement. Mais la loi Simone Veil, elle a légalisé l'IVG en 1975. Oui. Toi, si je me trompe pas, tu as commencé non. en 1965. Oui. Voilà. Donc, t'as, pendant dix ans, tu as exercé un métier au service des femmes, alors qu'en même temps, mettre fin à une grossesse non désirée, c'était un crime pour
1: les femmes. Absolument. Pour les Comment... femmes et pour les sages-femmes. Hein. Je te signale que la oui. dernière qui a été guillotinée, c'est une sage femme pour
0: avortement. La dernière personne qui a été guillotinée, c'est une sage-femme pour avortement Ah oui. Est-ce que vous en parliez, vous, euh, entre sages-femmes, pendant ces dix années où c'était euh, illégal Non, avec les militantes, avec le MLAC, on en a parlé. Ouais. Moi, je n'ai jamais fait partie du MLAC.
1: C'est-à-dire que je n'ai pas fait de, de, d'IVG euh, clandestine.
0: On te l'a demandé Bien ou pas Bien sûr, on ouais. l'a demandé.
1: Et puis, on savait qu'il y avait des, des faiseuses d'anges, comme on disait. Voilà.
0: Et c'était des sages-femmes, ces faiseuses d'anges
1: Non, c'était n'importe qui, des médecins moyenne en finance mais c'était tout.
0: T'en as rencontré toi de faiseuses d'anges Mais oui parce qu'il y avait
1: il y avait des cas où on se disait bah oui, il faut faut pas que cette grossesse arrive quoi. Mm-mm. La contraception n'était
0: pas autorisée non pas plus. Pas encore non plus. Mm-mm. Et je voulais te demander, tu as eu une fille, c'est ça Tu me disais tout à l'heure. Comment tu as vécu toi ta maternité C'était à quel âge et comment toi tu l'as vécu c'était dans quelles conditions euh,
1: ah Moi, j'étais, j'étais ravie, heureuse, j'étais bien enceinte. Je, trouvais que c'était, je trouve que c'était un truc extraordinaire. Non, non, j'étais, j'étais heureuse d'être enceinte.
0: Tu avais quel âge à l'époque Ben
1: bah, écoute, euh, 69. Hein, alors, euh, j'avais quel âge 69, euh, 26 ans.
0: D'après toi, qu'est-ce que ça peut être la maternité pour un nourrisson Comment il la vit la gestation, écoute, moi, je pense qu'il doit être très bien
1: dans le ventre de sa mère, mm-hmm. à condition que, euh, enfin, il, il a besoin, il a besoin aussi d'être entouré. Donc, euh, que la maman soit contente de l'avoir, euh, ou râle pas trop, ou râle gentiment, ou euh, qu'il y ait le contact, qu'il y ait le contact de l'autre aussi. Alors, bon, ça, c'est traditionnellement pour le moment c'est encore des hommes mais il peut y avoir des tas de choses, c'est en ça que cette société est absolument passionnante parce que tout, tout change mais bon le contact de l'autre, du tiers oui. euh, qui est important aussi qui est, et on sent bien que les bébés sont très très
0: très sensibles à tout ça on le sent, on le voit toi, tu es partisane du fait de parler au bébé, même quand ils sont euh, Ah ben bah oui, oui, ouais. oui,
1: oui, il faut oui. parler au bébé. Faut... Les seules fois où je m'adresse directement au bébé, c'est quand je posais les mains sur le ventre. Oui. Et ça, c'était quelque chose je... J'ai... Bon, que j'avais remarqué. Quand euh, j'étais fatiguée pas réceptive, les bébés, ils ne bougeaient pas. Hein. Je les palpais, bon, d'accord. OK, je repérais le machin, etc. Oui. Quand j'étais en forme et détendue,
0: ils venaient. Ils
1: arrivaient. Donc c'était, c'était amusant quoi.
0: Ah ouais Non, J'ai c'est quand même une question d'énergie qui passe. Euh... Mais c'est, c'est,
1: tu mets le nom que tu veux dessus. Mm, 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 mm. Mais c'est tout à fait possible. Tu les sens, les bébés. Tu les sens.
0: C'est indiscutable. Enfin, toi, tu les sens, mais ce pas donné à tout le monde. Ben, ceux qui ne les sentent pas, c'est qu'ils passent à côté d'un truc. Est-ce que tu crois que c'est justement... c'était... Bah, je ne veux pas dire que c'est un don, mais c'en est peut-être un... Non. Mais... En tout cas, cette capacité à... Cette espèce de, je sais pas, de, de clairvoyance, euh, vraiment, de, ou de sensation euh, exacerbée, est-ce que tu crois que c'est inné, ou est-ce que je crois que ça s'apprend si tu, ça, ça se sensibilise, si tu t'ouvres à ça, ouais. si tu prends le temps,
1: si tu acceptes l'autre.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi, la maternité
1: Mais moi, je ne peux pas décrire ça, c'est une affaire tout à fait personnelle, pour chacune. Hein.
0: Je pense qu'il y a autant de maternité que de femmes.
1: Ben, ben, bien sûr, c'est ça qui est passionnant
0: dans ce métier.
1: <rire> c'est que c'est jamais la même chose. C'est jamais pareil, tu comprends Et alors, euh, en plus, c'est, c'est vraiment laisser la possibilité à la femme en particulier, bien sûr, mais elle ne le fait pas toute seule, d'exprimer quelque chose qu'elle ne soupçonnait même pas elle. Oui. Tu vois Cette possibilité de création, de mettre au monde son bébé, surtout qu'elle, qu'elle prenne confiance en elle, enfin. Parce qu'elle est capable. Elle ne sait pas qu'elle est capable. Et on ne lui dit pas, hein, parce que sinon, elle va dépasser tout le monde. Tu as un accouchement qui t'a apporté beaucoup de joie en particulier Non, il y en a beaucoup aussi. Moi, ce qui m'émeut énormément, c'est l'émotion des parents. Quand je vois les parents, quand je vois le père sauter parce que c'est un garçon, il oh, a un fils et tout, ça, ça, ça m'émeut bien sûr. Bien quand, sûr. Je vois, quand je vois une, une femme prendre son bébé comme ça en disant oh, « ça y est, c'est, c'est mon bébé, c'est mon bébé », je trouve ça merveilleux. Et plus je vieillis, plus c'était aussi l'émotion des hommes. Quand on arrive à les faire s'exprimer, à ce qu'ils expriment, c'est extraordinaire, enfin, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. La première fois où j'ai eu un homme qui s'est écroulé en pleurant de joie dans mes bras... Je me suis dit, oh, nos fins, t'as vieilli, là, c'est bien. <rire> tu passes une génération, c'est parfait. Je me souviens de deux naissances comme ça, où je n'ai rien dit. C'était lui. Mais ce n'était pas en termes de domination, hein. c'était vraiment en termes d'accompagnement. Ils n'avaient pas besoin de moi. Sauf, de temps en temps, avec un regard pour lui dire, c'est vachement bien ce que tu fais. Et ça, c'est, c'est quelque chose que j'ai découvert quand même à, avec l'accompagnement global la place qu'ils pouvaient prendre et la place qu'on devait leur laisser.
0: Est-ce que tu te souviens du premier accouchement que tu as fait à domicile Oui, 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 tout à fait, tout à fait.
1: C'était des amis, c'était un quatrième enfant, et les trois autres s'étaient merveilleusement passés. Et donc pour celui-là, euh, c'était l'accouchement à domicile. C'était une femme qui savait quand elle était enceinte, dès la première minute, quasiment, et qui savait quand est-ce qu'elle allait accoucher. Pour tous ces accouchements, elle avait donné la date. Et donc là, elle me donne la date. Je lui dis, non, tu pas ce jour-là. Parce que ce jour-là, c'est l'Assemblée Générale du Syndicat. Et je serai pas à Paris. Je serai à Dijon. Elle m'a dit, écoute, je suis désolée, mais ce sera ce jour-là. Ben, elle m'a dit, écoute, tu t'arranges, mais non. Donc, je pars à, la, à, la, à l'Assemblée Générale du Syndicat. Et bien sûr, elle m'appelle dans la journée. C'est pas... Je suis à Dijon. Donc, je lui dis, écoute, je peux pas venir. Je peux pas venir maintenant. T'as des contractions tous les combien, etc. Bon. Et je lui dis, je, je prendrai le TGV à telle heure. Donc, je serai à Paris à telle heure. Mais je ne peux pas y être avant. Mais préviens-moi quand même si se passe quelque chose. Je n'ai aucun coup de fil. Donc, je prends mon TGV et j'arrive. Entre-temps, je téléphone à ma fille parce que comme c'était des amis, je dis à ma fille, écoute, il faut que tu ailles voir et tout. Elle me dit, je n'ai pas attendu que tu me le dis, j'y suis déjà. Bon, <rire> d'accord. Donc, j'arrive à 20h et quelques. Je sonne, ma fille m'ouvre. Elle me dit, ah, quand même et bon, alors cette femme, comme beaucoup, avait ralenti ses contractions, mais avait recommencé à avoir des contractions au moment où j'ai pris le TGV. <rire> Et je lui dis écoute, voilà, je suis à ta disposition jusque demain matin, 6 heures, parce que je reprends le train. Donc, elle a accouché à 2h20 ou 3h du matin.
0: D'accord.
1: Et ça, c'était, bon, c'était mon premier apprentissage où je me suis dit quand même « elles sont fortes ».« Elles sont très fortes (rire) ». Mais bon, ce n'était pas volontaire, vraiment, mais c'est un phénomène que que j'ai observé plusieurs fois. Je raconte aussi, parce que ça, ça m'avait tellement fait rire, une femme, troisième pas, où je suis restée 18 heures, hein, elle a une contraction, de temps en temps. Il fait beau, elle a un jacuzzi dans son jardin, donc elle est dans son jacuzzi. Et tout et tout, bon... Puis elle arrive à la complète. Et puis, et puis, et puis ça ne sert à rien. Elle me dit, je fais quoi bah, J'ai dit, essaye de pousser, vois, un peu. Elle pousse, ça ne sert à rien. Elle me dit, bon, tu vas faire quoi bah, Je lui dis, écoute, moi, je ne ronge jamais la poche des os artificiellement à domicile, donc il faut qu'on parte à la clinique. Oh, elle me dit, j'ai le temps. Bah, je dis, oui, tu as le temps, tout le monde va bien. Tu as le temps. Puis quand même, au bout d'un moment, elle en a marre. Moi, je suis dans mon coin, je tricote, je brode pour passer le bon temps. Parce que je m'ennuie. bon, je vais attendre. Le mari, zen, tout le monde bien, parfait. Et au bout d'un moment, il me dit, tu sais, Francine, je crois qu'elle va aller à la clinique. Je dis, écoute, d'accord, pas de problème. Mais il me dit, tu sais, elle voudrait avant, est-ce que tu permets qu'elle boive un peu de bière à la cerise Elle adore ça. <rire> oh, je lui dis, pas de problème. Donne-lui <rire> la bière à la cerise. Alors, il débouche la bouteille. Elle prend sa bouteille, elle boit deux gorgées, elle bondit de son jacuzzi et paf, elle fait le petit. Mais non Donc, je lui écoute, la prochaine fois, tu commences par la... <rire> tu aurais pu la dégoupiller plutôt ta bière à la cerise. C'est extraordinaire, ça C'est pas. dingue, oui. Tu vois Non, mais on a des, ané- on a des anecdotes comme oui. ça. Une autre fois, c'était aussi une multipart, mais une, masu- une musulmane, tu vois, mmh. complètement voilée et tout. Mais bon, on est à domicile et c'est pareil, elle arrive à complète et puis... Elle a beau être sur les toilettes, elle a beau pousser tout, rien ne va. Le mari me dit il faut qu'on parte. Ben, je lui dis oui, on va partir. Il me dit oui, mais moi je ne suis jamais allée à la clinique. Je lui dis ça fait rien, je vais te conduire en voiture. Je mets la voiture devant et puis tu me, tu me suis. Donc euh, on, était, on était vers Villeneuve-Saint-Georges ou quelque chose comme ça. Bon, c'est tout. Hein. Et au bout d'un moment, mon téléphone sonne, un numéro que je ne connais pas. Je ne réponds pas et ça ressonne. Je me dis merci, c'est le mari. Donc, ils sont derrière, hein, derrière ouais. moi. On arrive boulevard Voltaire. Je décroche et il me dit, elle a rompu les os et ça pousse. Oh je dis, bon, garde-toi. Garde-toi tout de suite et je, je viens. Alors, je garde ma voiture, je passe derrière. Et effectivement, euh, bon, je sens le bébé qui est là. Je lui dis, bon, écoute, tu reprends la voiture et puis tu vas à la clinique. Il me dit, je vais griller tous les fois. Je lui dis, non, parce qu'il faut qu'on arrive vivant. T'inquiète pas. Et elle qui me disait, Francine, ça pousse. Je lui dis, oui, je sais, ça pousse. Mais souffle, souffle. Et je téléphone à la clinique en disant, il me faut tout de suite un brancard en bas. Immédiatement. Parce que j'ai une femme qui va accoucher sur le brancard. Et là, j'ai, c'est un infirmier qui me répond. Et il me dit, bon, bah, j'arrive. Ah, j'ai dit oui. Oui, oui, d'accord. Euh, t'arrives. Surtout, tu es là. Et puis, je préviens le mari. Je lui dis, tu sais, je suis désolée, mais ça va être un homme qui va, qui va accompagner. Il me dit, je m'en fous. <rire> ah, j'ai dit, bon, d'accord. <rire> Donc. Il est arrivé, il y avait l'infirmier qui était là à la fin. Bon, le monde a... Elle a quand même accouché en salle. <rire> Bien. Mais c'était drôle, ça, aussi. Tu vois, Je oui, me oui, disais, oui. alors là, faire un accouchement dans une voiture, avec une musulmane complètement voilée, il faut quand même le faire.
0: <rire> mais c'était
1: drôle, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, surtout le mari qui me dit, je m'en fous. Que
0: ce soit. <rire> je m'en fous. <rire> ouais, c'était plus le moment de, de penser à tout ça. Mais... <rire> ah ouais,
1: très sympa. Vraiment, ils étaient très gentils.
0: Aux personnes qui se demandent si c'est risqué d'accoucher à domicile, tu as envie de leur répondre quoi J'ai envie de leur répondre que ce n'est pas le, le bon questionnement. Quels risques
1: Alors, ils vont tous te dire l'hémorragie de la délivrance, la procédance du cordon. Bon, les pathologies n'arrivent pas tout à fait, tout à fait par hasard. Hein L'avantage de l'accompagnement global et d'être là, c'est qu'on les voit venir, tu vois Donc il y a certaines précautions qu'il faut prendre pour décider un accouchement à domicile. La plus mauvaise raison qu'on puisse avoir, c'est « je ne veux pas aller à l'hôpital mmh. ». Ça, ce n'est pas la bonne raison. Alors, ce n'est pas plus risqué. Si la grossesse s'est passée normalement, c'est un phénomène quand même biologique, naturel, physiologique, qui arrive chez des femmes qui vont bien. Pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas bien Et puis, le grand progrès qu'il y a eu, et qui fait que l'accouchement à domicile maintenant n'a rien à voir avec l'accouchement à domicile d'il y a 60 ans, c'est la surveillance de la grossesse. Quand on fait de l'accompagnement global, on n'a pas des bougies partout avec les yeux dans les étoiles. hein. On fait notre job, on surveille, mais il n'y a pas plus de risques. Il y a toute une littérature étrangère qui démontre que justement, pour un premier bébé, il y a autant de risques à l'hôpital qu'à domicile, et
0: pour les autres, il y a moins de risques à domicile qu'à l'hôpital. Est-ce que tu dirais qu'il y a une rencontre qui a particulièrement marqué ta carrière
1: Il y a plusieurs rencontres.
0: Oui, ouais, il, il, ouais, il y en a plein.
1: Si tu me poses la question en disant quelle est la femme qui t'a le plus impressionnée. Bon, il y en a une mais qui était au niveau d'un enfant mort, mais parce que ça m'a tellement bousculée pour plein de choses oui. que c'est sûr que bon, cette histoire-là, euh, pour moi, a été déterminante par rapport à mon attitude après.
0: C'était quelle histoire
1: C'était une, une femme qui nous est arrivée d'Algérie, qui était une Européenne et qui euh, avait un bébé mort. Donc, elle, elle nous est arrivée pour que, que l'accouchement puisse se passer chez nous. Et c'était une femme qui était rousse avec une chevelure absolument extraordinaire. Donc, nous l'endormons, bien sûr, et à la couche, etc. Et je vais la voir le lendemain. Je passe en lui disant, bon, euh, vous n'avez pas dû bien dormir, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Et cette femme, elle est assise sur son lit, assez rigide, comme ça. Et elle me dit, euh, est-ce que je pourrais le voir alors, c'était un bébé qui était mort depuis 15 jours dans son ventre. Bon, un corps qui est, qui est, qui est difficile. Alors, je ne lui dis pas non. Je lui dis bah, écoutez, je vais me renseigner. Donc, je vais voir ma pédiatre. Je lui dis il faudrait que tu ailles voir. Parce qu'elle veut voir son bébé. Elle me dit c'est pas possible, Francine, t'as vu l'état dans lequel il est. Je lui dis bah, je suis d'accord avec toi. Mais f- puisque tu l'as examiné, il faut que tu lui décrives. Et oui, elle m'avait dit aussi euh, est-ce qu'il a des cheveux ça m'avait beaucoup frappé parce qu'elle elle avait une telle chevelure, tu vois... Je...
0: Rousse, tu me disais, elle avait une chevelure. Rousse, rousse et avec, ouais. euh, tu
1: sais, frisée comme, ouais. comme sont certaines femmes euh, rousses,
0: justement. Ouais.
1: Alors, je lui avais dit, écoutez, je ne l'ai pas vue. Prudente, tu vois. Puis je reviens à la pédiatre. Je repasse l'après-midi et je lui dis, vous avez vu euh, la pédiatre Elle me dit, oui, mais je voudrais le voir. Je lui dis, écoutez... Euh, je vais voir... Elle me dit « Oui, je sais qu'il n'est pas très beau. » Donc, je descends à la morgue. Je vois le garçon de l'amphithéâtre. Et je lui dis « Écoute !» Voilà, cette femme, elle veut le voir. Il me dit « Ça va pas, non T'as vu les cadres Comment je vais faire ?» Bon, euh, Je lui dis « Tu te démerdes, c'est ton travail. Hein. » Mais... <rire> elle veut le voir. Il m'a dit « Bon, je vais m'appliquer. » Et donc, euh, le lendemain, je redescends voir mon collègue en bas. Et il me dit, bon, bah, écoute, vers deux heures, elle peut descendre. Donc, deux heures, je la mets sur une, une chaise avec son mari et je descends à la morgue. Et là, je vois, alors là, je, c'est là où j'ai admiré vraiment le travail qu'ils font. Il avait euh, enveloppé le bébé, donc il y avait juste son visage qui apparaissait et il l'avait mis sur un petit oreiller, etc. Et bon, et quand j'ai vu cette femme, elle s'est levée. Elle a appris son bébé, elle l'a démailloté et elle l'a embrassé. Et moi, je me suis taillée, j'ai été dégueulée, tout ce que j'avais avalé depuis je ne sais pas combien de temps. Ouais. Et puis, alors, le, le mec de la mort, qui avait quand même l'habitude de pas mal, me dit « Tu fais un café, bouge pas. » Et puis, bon, euh, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, je retourne la voir. Et elle me dit « Oui, on peut en monter. Elle me dit oh, « Or, quand même !» Il était beau. Très bien. Donc, nous sommes montés dans la, dans, la, dans la chambre. Et je me suis dit, voilà. En fait, ces femmes voient leurs enfants avec leurs yeux et pas avec les miens. Ouais. Donc, je n'ai absolument pas le droit, quel que soit l'état de l'enfant, de lui dire non.
0: il ouais. euh, y a des réalités parallèles quand on... C'est ça. Quand quand on donc, on n'a
1: absolument ouais. pas le droit de penser pour les autres. On n'a pas le droit de ça.
0: Alors, euh, bah pour conclure notre entrevue, je vais te poser quelques questions plus générales. Quel est ton conseil pour les futures mamans qui nous écoutent
1: D'avoir confiance en elles, de savoir que sans elles, ce bébé-là ne peut pas bien se développer. Donc, elles, sont, elles ont tout pouvoir. Et elles ont le... Il faut qu'elles aient conscience de ça. Et qu'elles sont capables d'aller bien au-delà de ce qu'elles pensent pouvoir faire.
0: Quel est ton meilleur conseil pour les jeunes sages-femmes qui nous écoutent ben D'abord, c'est de, c'est de s'écouter elles.
1: C'est-à-dire, euh, si elles ne sont pas bien quelque part, surtout qu'elles ne s'obstinent pas, hein, qu'elles partent. Si elles veulent s'engager dans cette pratique d'accompagnement global, il faut qu'elles le fassent au sein d'une équipe qui ait un, un, un compagnonnage qui puisse se faire. Hein, et puis, qu'elles apprennent à avoir confiance. Alors, il faut d'abord qu'elles aient confiance en elles pour faire confiance aux femmes.
0: Quel est ton meilleur conseil pour les papas qui nous écoutent Eh bien, pour les papas qui nous
1: écoutent, euh, il faut qu'ils sachent que leur, leur manière d'être pour soutenir leur femme sera déterminante. Donc, il faut qu'ils soient très persuadés que leurs femmes sont capables d'eux, même si elles disent qu'elles ne le sera pas, il faut qu'ils croient en elles et puis surtout qu'ils croient en leur bébé aussi. Hein, euh, je veux dire... Euh, celui-là, c'est le meilleur allié. Moi, comme je dis aux femmes, le meilleur allié que tu es, c'est le bébé. Le meilleur ennemi, c'est ta tête. Donc, il faut couper la tête.
0: <rire> couper la tête. Quelle est ta plus grande victoire en tant que sage-femme Non, ben, je ne sais pas si ce sont des
1: victoires. Non, là, actuellement, je vais te dire. Oui. Actuellement, je me dis, bon, j'ai travaillé pendant plus de 50 ans et les choses bougent. Et à mon niveau très modeste, je suis très heureuse parce que ça bouge. Je me dis que bon, toutes les batailles qu'on a menées plus ou moins adroitement ou maladroitement, comme tu veux, c'était pas pour rien. Ouais. Donc ça me donne une, une foi dans l'humanité. Ouais. Le jour où j'ai compris que les combats que je menais c'était pas des combats uniquement de sage femmerie mais parce que dans notre attitude, on travaillait à une progression de l'humanité, je, je me suis tout permis à ce moment-là. Je me suis tout permis. Et maintenant, quand je renvoie aux filles en disant, mais le combat que vous menez là d'identité de sage-femme, etc., c'est vrai, mais c'est un combat citoyen, parce que la qualité de la naissance est le reflet de la qualité de la société, de même que la qualité de la mort, vous comprenez ça On se bat pour tout. Ton devoir d'humain, C'est de semer des graines. Après, les graines, elles poussent en dehors de ce que tu peux imaginer. Mais tu dois les semer, tu
0: vois. C'est la transmission. C'est pour ça qu'on est là. Est-ce qu'il y a des rêves que tu n'as pas encore réalisés
1: Je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas. Bon, de temps en temps, euh, quand j'étais jeune, il y avait peut-être des trucs plus matériels, mais bon, en fin de compte, tout ça, quelle utilité
0: Si tu devais donner tout ou partie de ton héritage à une cause, ça serait laquelle
1: Ce serait à la recherche, la recherche médicale, et puis euh, aux trucs sociaux. Enfin bon, je veux dire, c'est une honte d'avoir un pays dans lequel on est là actuellement, et d'avoir des gens qui sont dans la rue, et puis des migrants
0: qu'on ne veut pas accepter. Et alors la dernière question que j'ai appelée « I have a dream », quel est ton vœu le plus cher pour l'avenir du monde
1: Oh, que le bon sens reprenne ses droits et que le fric soit partie négligeable. Amen <rire> Alors
0: ça, c'est Aya dream comme tu dis. Voilà, on a parlé évidemment de cette incroyable aventure humaine que tu as vécue en tant que sage-femme. Mais quelles sont les autres choses qui définissent les contours de ta vie et qui sont très importantes
1: Ma famille, les enfants, euh, le, le compagnon, l'amour... Ça, c'est très, très important aussi, oui.
0: Eh ben, merci infiniment, Francine, de m'avoir oui. emmenée sur le chemin de ta vie, d'avoir partagé toutes ces pensées et ces souvenirs euh, avec beaucoup de générosité. Je crois que ton métier est celui qui me touche le plus, parce qu'il est merveilleux, il est dur, il est profond et il est changeant. Et il parle tellement de notre capacité à être et à vivre, ça me tenait particulièrement à cœur de pouvoir rencontrer une personne comme toi. Alors merci pour ce cadeau.
1: Mais écoute, de rien.
0: Et voilà, vous venez de passer une petite heure à écouter les souvenirs profonds et les pensées intimes d'une ou d'un ancien jeune, comme j'aime les appeler. Et maintenant, si vous preniez deux minutes montre en main pour me filer un tout petit coup de pouce. Si cet épisode vous a plu ou que le concept vous touche, aidez-moi à faire connaître Yaperpet. Pour cela, vous pouvez envoyer un épisode à vos amis ou votre famille ou bien le partager sur les réseaux sociaux ou dans un groupe. Pour partager, il faut souvent taper sur les trois petits points qui ressemblent à des points de suspension à côté ou en bas de l'épisode. Bon ça normalement, ça a dû vous prendre 30 secondes. Maintenant, en 1 minute 30, vous pouvez vous abonner au podcast pour être prévenu de la sortie de l'épisode suivant. Et surtout, me laisser un commentaire et 5 jolies étoiles sur Apple Podcast afin d'encourager les autres oreilles qui passeraient par là à écouter Yé perpète. Les podcasts ne survivent que grâce aux bouche-oreilles, vous savez, alors j'ai besoin de toutes les bonnes sondes pour m'aider à continuer. Vous pouvez suivre Yaperpet et m'écrire sur Facebook et sur Instagram. Et d'ailleurs, merci pour tous les billets doux que vous m'avez envoyés sur les réseaux sociaux depuis la sortie du premier épisode. Sachez que vos encouragements sont vraiment mon essence. On se retrouve pour un nouvel épisode de Yaperpet dans une trentaine de jours. Vous serez déjà plus vieux qu'aujourd'hui, alors d'ici là, vivez